0: que nós podemos tentar dizer para o nosso torcedor é que nós vamos tentar manter o Fortaleza vivo para o segundo jogo. Independente é um ótimo time. FUTCAST, o podcast do torcedor cearense.
1: Olá, que tal? Amigos, está começando o podcast em ritmo de Sul-Americana, como vocês podem ter percebido aqui, já no ritmo de Sul-Americana com espanhol, Thiago Mioca, com espanhol. A sua primeira palavra tem que ser em espanhol, por favor.
2: Andiamo, andiamo é
1: italiano. <risos> Thiago cara, Mioca, eu não, um consigo, cara, eu não, não consigo, cara, não vamos consigo.
2: Vamos no, vamos no é, é, espanhol, não? Creio que sim, viu, Thiago? Creio que, Creio que, que sim. Que sim por, por, por um Agora, cara, é, eu não sei falar espanhol, você que é um cara que já morou em Málaga, na Espanha, você é viajado. Você só fala espanhol além do português, é, é isso? É, só isso, só no, isso. Não fala japonês, não, nem não, não. turco e tal, por exemplo. É,
1: não dá, não dá, não dá. Mas Thiago Minhoca, é, estamos Hoje eu aqui, cheguei no horário, viu? Chegou no horário, no horário. eu tô aqui com você, Lu, eu, Lucas não. Mota, estou aqui com o Thiago Minhoca, a cadeira do Grazinha tá ali com o microfone Fazia. dele. Segundo ele, ele vai chegar durante a gravação, mas eu tenho minhas dúvidas. É na da hora da, das dicas. E uh, nós estamos gravando, né, Thiago Meu, esse episódio que já é o primeiro episódio especial sobre essa, esse jogo do Fortaleza na Sul-Americana. Então, torcedor do Ceará, enfim, se ficar chateado aí, o nosso já... É as minhas desculpas, né? Porque É, para o Lucas Mota, é, ele que ele preparou o roteiro. Porque, Não, mas é isso mesmo, galera. É, porque... Vai ter esse jogo na quinta-feira, dia 13, e a gente preparou um material especial. Então, tem esse episódio que vocês estão escutando agora. E na próxima semana vão ter dois episódios, duas entrevistas com dois jogadores importantes do Fortaleza. Não vou revelar aqui o nome, mas vocês vão saber logo mais. E aí obviamente depois desse jogo da sul-americana a gente volta aqui né a nossa programação normal. normal
2: e aí só um detalhe né a gente esse ano a gente já teve a entrevista do Robson por exemplo né foi um episódio dedicado todo para falar sobre o Ceará e também teremos episódios a gente está lutando aí para trazer também entrevista com os jogadores e também outras informações é porque esse jogo do Fortaleza é um jogo histórico para o nosso estado né porque é um duelo internacional de fato já aconteceu com o Ceará Mas era uma fase é, brasileira né dos confrontos mas dessa vez não, dessa vez Lucas Motta estará atravessando é, verdade, as fronteiras, verdade. estará exatamente lá na Argentina com Miguel Brilhante, né? os dois Isso, representando Brilhante o Grupo Miguel Brilhante Júnior,
1: povo. da Rádio Pop CBN. E assim, eu vou tentar fazer algum é, algum material, algo como um diário de borda ali, né, Boa. dessa cobertura aí. Boa, com suas histórias, você é, pra, é, pra, é. <risos> pra gente trazer aqui também pro programa, contar um pouco como é que foi essa cobertura aí é, pra esse jogo do Fortaleza. E, Thiago Minhoca, antes também de falar aqui sobre o Fortaleza Independente, eu tinha mais um recado, mas eu eu acho que eu esqueci. Eu te atrapalhei, né, cara? É, você falou... Ah, lembrei. É só que a gente acabou não gravando um episódio que a gente sempre grava, que é o pós-Clássico Rei. A gente não pôde gravar porque a gente teve alguns problemas de agenda aqui com o estúdio, né? Então nós não gravamos, mas quem tiver interesse aí de ouvir nossa análise do, do Clássico... Eu e o Thiago Miauque e o Graziani nós participamos, nós três, do Futebol do Povo na segunda-feira. Quando foi segunda-feira? Logo. Quando foi segunda-feira? Ah, foi segunda-feira. Dia, dia, quê? dia quê? Foi dia 4, não? É, dia 4. Né? O jogo foi dia 1, 2, 3. Não, três. não, não, dia 3. dia 3. É, então, três. você pode ir lá no YouTube e no Povo Online. Buscar lá o programa do dia 3 de fevereiro Eu, Thiago Melco e Fernando Grazinha A gente só analisou o Clássico Rei Falamos tudo sobre o Clássico Rei Polêmicas e tudo Polêmicas mais e é? tudo mais, Exatamente Grande Então jogo. você já pode ir lá e conferir Afinal de contas né? é tudo multiplataforma aqui Mas vamos lá, vamos começar aqui analisando A gente vai analisar o Independente O Fortaleza E tudo que envolve esse jogo Primeiro ressaltar como o Thiago Melco já falou Não é um jogo qualquer não é. Não é à toa que está sendo. Há uma expectativa muito grande. Afinal de contas, é o primeiro clube a disputar essa competição internacional. A primeira vez do Fortaleza a disputar uma competição internacional. A Sul-Americana é uma competição importante. E o Fortaleza chega depois de uma grande temporada. Terminou entre os nove melhores da Série A. E é muito interessante a gente ver essa arrancada do Fortaleza. Né? Depois de oito anos de sofrimento na Série C, o Fortaleza conseguiu uma grande façanha que foi subir. Né? Da série B, ser campeão da série B e ser campeão da Copa do Nordeste, o campeonato de Cearense chegar entre os nove melhores da Série A em 2019. Tudo isso é, nessa nesse casamento aí praticamente perfeito entre o Rogério Senna e Fortaleza e o Marcelo Paes e o time dando resultado dentro de campo. Mas antes, Thiago Melcos, de nós analisarmos e trazermos informações, inclusive tem um repórter, o Matias Martinez da rádio La, La Red, lá de, da Argentina, de Buenos Aires, que cobre o Independenta. É, ele vai trazer informações, traz um pouco aí sobre o clube argentino, o Diabo de Avelhaneda. É, antes disso, vamos falar sobre o Fortaleza. Então, Thiago Mel, que é o seguinte: como que chega o Fortaleza para esse jogo? Tem um jogo ainda no sábado, a gente está gravando na quinta-feira, dia 6. Tem um jogo no sábado pela Copa do Nordeste. Mas o Fortaleza pode chegar até aí com uma sequência invicta para enfrentar os argentinos. Mas analisando aí taticamente como é que que chega esse Fortaleza, o que é que dá para projetar para esse jogo importantíssimo na Sul-Americana.
2: Olha, Lucas, dá para ver claramente que a expectativa é alta, né, com Fortaleza, porque é o torneio sul-americano, é uma coisa inédita para o futebol do Fortaleza, para o futebol do estado, né? Vai enfrentar uma equipe tradicional e, a, e se, até um apurado que eu vi no blog do Cássio Zirpoli, né? De todos os Olha legos, quem chegou! Olha aí, atrapalhando o Graziani mais uma vez. Hoje chegando atrasado, eu cheguei é, no horário. Verdade. Mas... <risos> Mas já que a gente tá falando aqui sobre... Eu tava num
3: treinamento, cara. Às vezes o dia precisa... Treinamento que vocês dois deveriam estar, é, inclusive. É, é,
2: não foi me repassado isso. Mas complete aí,
1: Tiago. Né? É... Principalmente
3: o Lucas. É, né? Mas eu já participei desse... Mas, Mas vamos não, lá. Não participou, não. Você sabe mexer no negócio do treinamento? <risos>
1: Triangle, aham. Uh-huh. Não <risos> sabe, não. Sei, sei. Você
2: enfim, não sabe. Sei, sei. Voltando ao tema, Lucas Mota me perguntou o que eu espero do Fortaleza pra esse duelo contra o Independente, né? Nesse especial que Como a gente tá fazendo chega, né? Como, Como que chega, né? Como que chega. Como que chega. O Fortaleza, por por ser Uma competição que ele é novato Pela primeira vez, vai estar entrando nessa competição É um outro tipo de jogo, né Lucas Ele vai estar enfrentando uma equipe sul-americana Ninguém no Brasil O Grêmio teve um momento né, que jogava Um futebol mais parecido ali com o futebol argentino, um futebol mais pegado, de, de, de muita intensidade. E agora é um jogo totalmente diferente. É algo que o Fortaleza, se a gente fosse imaginar anos atrás, sei lá, quatro anos atrás, quem diria que o Fortaleza estaria jogando contra o Independente E aí eu tava querendo pegar exatamente essa informação. O Cássio Zirpoli, no blog dele, ele tem todo um levantamento dos clubes nordestinos em competições internacionais. E segundo ele, eu até concordo, ele disse que o time mais pesado que uma equipe nordestina já enfrentou é no caso agora o Fortaleza. Ninguém conseguiu chegar de pegar um Boca Júnior, de pegar um River Plate e agora o Fortaleza tem logo como é, logo de cara, né, de estreia o maior campeão da Libertadores, bicampeão da Copa Sul-Americana, foi campeão na última vez em cima do Flamengo, né, lá no Maracanã. Então, é um adversário muito difícil, é um adversário muito complicado, muito tradicional. Porém, o Independente vem com a, um novo formato aí e, já que é para falar sobre Fortaleza, essa formação que o Ceni vai montando é para tentar, pelo menos acho que no primeiro jogo, tentar tirar um pouco, eu acredito que ele vai tentar tirar um pouco dessa intensidade do jogo. Vai tentar picotar o jogo, vai tentar cadenciar a partida, vai tentar bloquear algo que ele tentou fazer em algumas partidas do ano passado na Série A. E aí, se a gente for lembrar, um time que jogou com muita intensidade foi o Flamengo. No jogo do Maracanã, o Fortaleza teve muita dificuldade. No jogo da estreia do, da Série A também contra o Palmeiras, o Palmeiras foi muito intenso e o, e o, e o, o próprio Fortaleza sentiu aquele jogo de estreia. O Rogério Ceni mencionou que aquele primeiro jogo o time não estava muito pronto, apesar de ter jogadores experientes. Então... É como o time vai estar tá à vontade para jogar em Nedia, que é um estádio difícil, não é todo mundo que vai lá e consegue trazer ponto. O próprio Rogério disse que só houve duas vezes que ele venceu lá, jogando pelo São Paulo como jogador. Então, é um, um grande obstáculo. Agora, é, o time fazendo um bom desempenho, e por mais que seja eliminado, eu acho que a torcida já, já ficará muito orgulhosa. E se passar vai se tornar épico, né? Porque você tá eliminando uma equipe do peso como é a equipe do Independente da Argentina. Então, tem esse contexto. Eu acho que o Fortaleza começa a ficar pronto, mas claro, ainda algumas peças, os jogadores de velocidade, o David chegando agora, ainda a gente pode ver algumas lacunas. Fortaleza só não pode fazer uma uma partida deplorável, fazendo uma partida OK. Eu acho que dá para trazer um bom resultado e aí quem sabe garantir a classificação aqui no Castelão.
1: É, e aí você falou aí sobre o que fazer nesse primeiro jogo. o Rogério Ceni falou isso em coletiva e a gente vai ouvir agora o que é que o Rogério Ceni falou já sobre esse jogo contra o Independente lá na Argentina, né? O que, é que fazer para esse primeiro jogo? Vamos ouvir aí. Que
0: existe do torcedor do Fortaleza para seu clube, né? É, daqui para a Argentina é relativamente longe, é uma viagem longa, cara. É, nós que nós podemos tentar dizer para o nosso torcedor é que nós vamos tentar manter o Fortaleza vivo para o segundo jogo. O Independente é um ótimo time, tem acompanhado o jogo contra o River, o jogo contra o Boca. Agora o jogo contra o Rosário, 5x0. É né? um time de muita intensidade. Se a gente quiser tentar vencer o Independente ou se manter vivo na competição, nós vamos ter que jogar como nós jogamos boa parte do jogo hoje. Só que nós temos que estender isso para os 90 minutos. Não sei se nós vamos estar com, com todos um nível excelente de preparação física acho que o David que chegou depois é o que mais vai vai sofrer né é, nós estamos tentando fazer esse revezamento jogo após jogo o sistema a gente começa num sistema volta para o outro durante o jogo justamente para preservar jogadores como os Romarinho e agora o David
1: tá aí, o Ceni fala que é, o Fortaleza precisa se manter vivo né, nesse primeiro jogo ou seja tentar obviamente empatar ou vencer ou quem sabe aí perder pelo menos de 1 a 0, né? O, o Graziano, o que que você acha aí, tipo, se se o de repente for sair derrotado, mas por um placar mínimo, é, e aí vir esse dia esse jogo aqui no Castelão, né? Que vai estar tá lotado, né? Vai estar tá dependendo do resultado, né? É, não, se for esse placar porque, mínimo, se o não é uma derrota tiver, tiver alguma
3: mínimo. alguma situação muito prejudicial, aí dá uma diminuída, né, no público. Mas eu entendo, eu acho que a postura do discurso do Rogério Senna ela é bem correta, bem coerente. Ele não está jogando esperança, não está jogando derrota e nem vitória. Ele está jogando a realidade, que é um time com muita intensidade, trata-se de um desconhecido de jogo, porque os jogadores não assistem o jogo do Independente toda semana, não conhecem os atletas, isso que eu acho que pesa muito, né? Só que isso pode ser favorável ao Fortaleza também. O Independente também... Eu acho que o Independente tá menos aí com o Fortaleza do que o Fortaleza está aí com o Independente. Ah, Para mim isso é evidente. Conversando com alguns jornalistas argentinos, com alguns jornalistas brasileiros que cobrem futebol argentino e lendo jornais quase diariamente no, no sites argentinos tal, você percebe que o momento do Independente é muito novo porque é um técnico que está três jogos, tem um super clássico no domingo agora com o, com o Racing vem de um jogo espetacular contra o Rosário dito lá por muita gente como um dos jogos mais impressionantes do Independente nos últimos 20 anos assim eu acho, achei um baita do um exagero também mas os caras são muito eles passionais lá né? que
1: nem na final né da Sul-Americana em 2017 é, eles os jogaram caras assim. são muito passionais
3: e aí e, e o jornalismo lá tem textos brilhantes mas são muito passionais então a gente tem que ter um pouco de calma então eu acho que o Rogério faz o certo quando dá uma freada também na, na possibilidade de, de classificação tal Marcelo Paz eu me lembro que no dia do sorteio ele falou eu estava até em São Paulo de férias mas eu vi uma declaração dele falando que era um dos piores adversários se fosse pensar em né em confronto confronto tal as possibilidades por causa da história tal mas era um melhor adversário para o Fortaleza aparecer né? E tem, tem sentido E aí entra muito no que o Thiago falou Se consegue passar Realmente é uma marca é, né?
2: Impacta na América é uma do marco, Sul todo, é. né?
3: Agora Toda. o, o Independente Tem um time base E que o, o Pusineri está montando E não deve sair muito disso Eu não vi nenhuma possibilidade Por enquanto pelo menos do Independente poupar jogadores. Até porque no Campeonato Argentino, o Independente tá mal. É. Ele é o décimo terceiro, ele não briga por muita coisa. Né? E aí deve jogar o campanha, Bustos, Franco, Barbosa, Sanches Minho, Brian Romero, Lucas Romero, Blanco, Cecílio Domingues, Leandro Fernandes e Silvio Romero. O Silvio Romero, que é o artilheiro do Campeonato é, Argentino, pelo menos até agora, enquanto a gente tá gravando esse programa, né? É, o Romero e o Cecílio Domingues, né? Do, São é, os principais jogadores. Antes do jogo contra o. o o Racing, né? O sim, super sim, clássico. Sim. Uhum. E quando ele fala em se manter vivo, eu acho que eu, o pensamento é esse mesmo. Né? Tentar jogar. Qualquer resultado de vitória de empate é espetacular. Para o primeiro jogo, né? E uma derrota por 2x1 um também seria interessante. Sim, né? sim, Marcar sim. lá seria uhum. interessante. E eu, só a única coisa que eu rechaço um pouco é em relação à falta de experiência do Fortaleza com competições internacionais que é, ela é óbvia do, do ponto de vista de clube, de organização mas eu acho que não impacta tanto tem pessoas experientes lá mas a gente tem que entender que vários jogadores do elenco do Fortaleza já jogaram competições internacionais já conquistaram títulos internacionais são internacionais né? o Quinteiro é um jogador internacional
1: o... jogou quartas de final o Mariano
3: Basques também ele é internacional por quê? porque ele não é daqui sim, ele não é sim, do Brasil sim, sim. então ele tem experiência em outros campos, né? Em outros jogos. Uma das uma das razões deles terem sido contratados é pela bagagem também que eles trazem de outras situações, né? Então é um ineditismo tem muito, mas também não é um negócio meu Deus vai todo mundo para um lugar que ninguém sabe o que é uhum. não é nada disso, né? É, dá, pra, dá pra ter uma parcimônia aí na,
1: na avaliação. É, e tem também, antes da gente falar do, do time argentino, a questão da batalha campal, né? As estratégias, análise tática. E, e até teve um... a gente gravou o Futebol do Povo e teve um até um, um, um telespectador lá que mandou uma mensagem falando sobre... Ah, eu acho que o Senna pode montar uma estratégia, o Fortaleza vai vencer na base da estratégia e colocar no segundo tempo os velocistas porque o time vai estar tá mais cansado, né, o Independente, tal, não sei o quê. Mas eu acho que o Seni tem que ir com de melhor ele tem e onde o time dele mais sabe jogar, né? que é justamente com os velocistas. E aí, na minha projeção, e a gente sabe que o Seni é muito estrategista, né? Pode ser que realmente ele monte um outro estratégia, mas na minha projeção eu vejo um Fortaleza entrando com aquela base lá quem já conhece. Sistema defensivo, os dois volantes Juninho e Felipe, Oswaldo, Romarinho, o Vasquez e o Elton Paulista. Você acha que é. Pode pintar alguma novidade? Como é que você vê, assim, na, analisando taticamente como é que o Fortaleza deve se comportar nesse primeiro jogo contra o Independente, que a gente já sabe, né? E jogadores, o Rogério Senna, já ressaltaram bastante que o forte deles é a intensidade. E, mas eu ainda faço um ressalvo, né? Porque. Um time para jogar na intensidade né, já precisa de uma alta minutagem. E o independente também, assim como o Fortaleza, voltou aí a, a jogar também há pouco tempo. Só tem três jogos, né? É, o três de, ou quatro jogos. É, depois coisa assim. da, da volta. É. Foi empate com o Boca, eu acho. Derrota para o River e a vitória contra o Rosário Central. Né? É,
2: exato. É, mas assim, eu... Geralmente quando é começo de temporada, isso vale até para o independente também, né? Já que é um trabalho novo... Cada equipe começa, o Fortaleza, por ter aí o Rogério Senna três anos, né, e basicamente ter o time do ano passado, você tem ali, digamos, uma espinha dorsal. Só que para cada formação, cada é, sustentação que a equipe tem, há certas rachaduras ainda, há certas dificuldades, por exemplo. O Fortaleza, em alguns jogos, deu certos espaços para contra-ataque. Então, para uma equipe mais qualificada, você via ali um Ceará perder gol. Ou até, no caso, né, os erros de arbitragem que foi lá no clássico, contra o Calcaia, contra a própria equipe do Atlético Cearense. Em determinados momentos, alguns jogadores saírem livre ali, próximo ao gol, mas um pouco por conta da, da incapacidade do, do, do adversário acabar não tomando a, o gol. Mas o Fortaleza desde o ano passado tem certas fragilidades no sistema defensivo. E é por isso que eu acho que a palavra do Rogério Senna foi muito bem colocada. Se manter vivo para o segundo jogo é necessário porque todo o contexto do jogo vai ser de muita pressão de torcida, tem um fator arbitrário que daqui a pouco o Grazi vai trazer que ele fez uma matéria sobre isso é, de como o Fortaleza vai se comportar em campo porque, vamos lembrar, ele colocou o time principal na estreia contra o Palmeiras e o time foi massacrado, se não fosse o Felipe Alves teria sido mais, é por isso que eu acho que ele vai buscar uma estratégia para tentar neutralizar o Independente. se ele for jogar de igual para igual, pode ser que o negócio não Não flua. E aí eu acho que ele vai tentar... Controlar de, de alguma forma Será
3: que o Rogério vai, eu tô só fazendo uma relação. Será que ele pode jogar com três? Volantes, né? Três eu ia até te perguntar Porque na verdade o volante, o nome volante não faz muita diferença Mas é assim os jogadores que sim,
1: sim. mais tem que marcar Com mais é. características de marcação Por exemplo, o
2: Marlon que joga mais ofensivo é. Mas tem uma função mais
0: defensiva Eu ia né? até ia
1: perguntar pra você se você achava que, o, que Você gosta muito do Michel, né? Se o Michel já poderia já. Eu acho que o Michel tem que ser
3: titular absoluto Inclusive não pela, só pela qualidade Mas pela experiência que ele tem recente em competições internacionais Então eu vejo isso claramente e não acho que não seria ruim ter Felipe, Juninho e Michel, não. Uhum. Dependeria muito é, de conversas, né, de treinamentos, porque não vai dar muito tempo. Poderia colocar Michel, Juninho e, e Felipe, Romarinho, Oswaldo e Alito Paulista. Acho que seria ok, entendeu? Um time que poderia dar liga ali uhum. para o que é necessário, né que é controlar... o o jogo e tentar diminuir o ímpeto, porque o independente vai pra cima do Fortaleza loucamente, é. isso aí eu não tenho a menor dúvida. Os caras saem correndo aleatoriamente. Então... É muita intensidade. futebol Se fosse um baita é time, assim. se fosse um puta time, não estaria em 13º do que é, argentino, isso. né? Vamos ser sincero também. Mas é um, uma forma de jogar que o brasileiro, Sim. qualquer brasileiro, tem dificuldade. Tem dificuldade é. Basta ver a primeira rodada da Sul-Americana, Fluminense e Vasco jogando contra times muito inferiores ao Independente e com dificuldade. É. Né? É. Porque tem jogador que sabe jogar. Futebol sul-americano é futebol bom, pô. É É matéria-prima do melhor futebol do mundo, né? Então, não dá pra pra desprezar. Então, é muito difícil. É um dos jogos mais imprevisíveis de você falar qualquer coisa, entendeu? Nossa análise é é toda teórica, o que pode ser, o que não pode, mas ela sempre esbarra até no nosso próprio desconhecimento. Você pode assistir 20 vídeos do do independente mas você não tá lá no dia a dia, você não tá cobrindo o time há 500 anos,
1: você não sabe exatamente,
3: né? Então não é é uma coisa fácil né, E
1: não me surpreenderia se ele entrasse Também com com três volantes Porque é é uma forma Também de neutralizar, né, porque o Fator Jogou com três volantes, mas De uma forma que ele era quem fazia Colocava a bola no chão, né, tinha a maior posse E contra o independente se ele joga com três volantes Pensando que o independente é quem vai ter esse controle maior, pode ser que funcione a questão de contra-ataque. E eu acho né? também que o Rogério tem que estar tá pronto para mudar o time se precisar
3: no primeiro tempo. Por quê? Pelo ineditismo da situação. Ele sim, pode, sim. de repente, colocar um time sem tem três volantes, pode colocar, sei lá, se ele não quiser colocar Michel, coloca o time que tem jogado aí. Hum. Né? Só que ele tem que estar tá atento, assim, 15, 20 minutos já é um, um jogo, né? Ou, ou, é um ou se ele tá controlando o jogo, contra tocando a bola. É que o Fortaleza tem que começar num ritmo lento. Não acho que o Fortaleza tem que começar loucamente Porque senão vai, esbarrer, vai esbarrar nesse negócio aí Que o Thiago lembrou, da estreia de 4x0 Na Série A uhum. que em, em determinado momento o Fortaleza tentou jogar Com, com o Palmeiras de igual para igual e não tinha a é, menor condição
2: tá Não, né? Eu lembro A mais emblemática, Brasil e Alemanha Se você olha o jogo de novo Há um momento que parece que o jogo vai sair de igual para igual, até é. sair os gols da Não Alemanha. é ser
3: é, retranqueiro é. Ou, não, ou não jogar, mas assim, é saber entender o que, e, o que vem pela frente. E
2: entender né? o momento da partida, porque assim, pode ser que o Fortaleza saia atrás do placar, tipo, com 10 minutos tome um gol, ou com 20 minutos, é não perder o controle da partida ali. Lembrar que os jogos são 180 minutos. E aí tem esse outro fator, de ter a cabeça no lugar, de não ter jogador expulso, onde entra também a questão da arbitragem, ter... Entender que a arbitragem pode se perder porque né, o, o que é o ato.
3: Vilmar Roldan. Vilmar na verdade Roldan. É, um, é um hábito que eu considero péssimo. É verdade. Assim, péssimo. Agora, é claro, tem experiência, tem muito cartaz na Comebol, na FIFA também. Já apitou três finais de Libertadores seguidas: 12, 13, 14. Já fi, apitou final de Copa América, semifinal de Libertadores, Recopa, Copa do Mundo. Agora, tem erros grotescos, né? Capitais tecnicamente, como pessoa, não faço a menor ideia nem do que ele faz na vida, se é gente boa ou se não é, mas é o que eu falo, pouco me interessa. É como árbitro, a minha crítica é totalmente é, técnica. É um cara realmente que não dá para confiar, que vai fazer uma boa arbitragem. Pelo contrário, ele tem tudo para fazer uma arbitragem confusa, e aí eu não sei nem se vai ser, bene... pode até ser benéfica para Fortaleza, não dá nem para saber, porque o cara marca as coisas... De forma aleatória. Relembra aí, Grazinha. Você até falou no futebol do povo lá. Os oh, lances bizarros. Algumas... Que ele... 2011, 2011, expulsão do jogo contra o São Paulo. Falta. Ele foi acusado de racismo pelo jogador de São Paulo. Luiz Fabiano e Juan. Eu lembro. 2013, oitavas de final da Libertadores. Entre Emelec e Fluminense. Ele ignorou pênalti e marcou vários inexistentes. Ou seja, ele prejudicou os dois times. Em Emelec e Fluminense nesse jogo. <risos> 2015... Final da Copa América. Chile e Argentina.
1: Essa Ignorou é solenemente é dois
3: pênaltis para a Argentina. Ele simplesmente entregou o título para o Chile nos pênaltis. Foi. foi isso que ele fez. Aos 43 do segundo tempo, o, o lateral da Argentina, ele foi puxado, agarrado. Tomou um ipom na área <risos> e o cara não deu nada. Foi isso. Esse é um negócio ridículo. É. 2017, Copa das Confederações, Alemanha e Camarões. Ele deu um amarelo pro jogador do Camarões, que não era o que fez a falta aí expulsou o jogador de Camarões que não era o que fez a falta, só depois que o VAR chamou, Corrigiu. que ele teve que corrigir, porque se dependesse dele e ele expulsava o, dia, o cara errado, e o dia que
1: tinha o VAR, que não tinha VAR né?
3: na final da Sul-Americana, entre Flamengo e Independente boa parte da torcida do Flamengo reclama do, de um pênalti do pênalti que deu o gol pro Independente, eu acho que não foi pênalti, mas há quem diga que foi então, na verdade, é uma polêmica mas eu acho que não foi pênalti em 2017 ainda, semifinal de Lanús e River grotesca a arbitragem dele o Lanús virou pra cima do River um jogo histórico, depois o Lanús foi pra final com o Grêmio mas foi super prejudicial pro River e em 2019 agora recentemente, jogou o campeonato colombiano, eu tô só falando de algumas é, e tem muito mais, essa é a melhor, acho que é a do VAR né? O a, ele anulou um gol do Bucaramanga, contra o Santa Fé e aí anulou e chamou o VAR não tinha VAR não tem VAR no jogo.
1: É ele melhor, chama
3: e não tem VAR. É melhor, é meu melhor. Deus, cadê o VAR? Ele chama duas vezes cadê cadê, cadê? cadê? Meu Deus, cadê, Deus não, cadê. não tem um VAR. E, é como... e aí ele volta atrás na anulação ninguém sabe por quê. <risos> Mensagem e do é como, além.
2: E é como o Graziani falou, fica um jogo incerto, né? Porque você não sabe que tipo de arbitragem, se vai ser caseira, se vai pesar para o time mais Quais tradição. Quais os times que Se vão? vai pesar para um time que talvez ele, digamos, melhor tirar o independente. Não conhece? Não conhece. Mas, mas, por que é
3: esse Fortaleza aí? É, exatamente. Esse time na vida? É, aí,
2: aí, é por isso que eu estou dizendo assim, não é que vai ser a justificativa para o Fortaleza é, perder também não, tudo É, também é bom deixar claro é, isso, até né? Até para o pessoal não achar que é devido a isso. Mas é, é uma arbitragem que ela tem uma possibilidade real dado a listagem de jogos aí que o brasileiro mencionou, de jogos importantes né, que ele pode comprometer o jogo em si, porque a gente viu exatamente no Clássico Rei, né, no último que teve, uma arbitragem que errou pros dois lados, né, muita gente considera que teve erro ali no, 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 no impedimento agora pelo menos ele é conterrâneo no
3: Quinteiro, né Pois é. Pessoal, o Quinteiro meu amigo colombiano. <risos> aí, o Quinteiro pode chegar para assim, você, oh, meu professor. Olha aí, ó. é. Pois é igual né? pra, de igual para igual, né, <risos> <e tal>. Tem <risos> colombiano no, no
1: Independente, eu Talvez acho. ele não expulsaria, né, o Quinteiro naquela mão de Independente lá contra o Ceará. É. Camaradagem. É, colombiano. É, enfim, mas em tá todo em casa, caso, tá em a casa. gente
2: pode ter um jogo comprometido com a arbitragem que tem aí uma. Mas isso uma... também é uma. É, uma, é, tese, é exatamente. Né? Tese. Vamos torcer para que não, nada seja comprometido. O ideal né?
3: é uma arbitragem que não, justa né? não apareça. Limpa, e que... né? A é, chamada sim, limpa. Pô, sim, se sim. for 10x0 para um dos times, que seja 10 gols legais, é, que não tem, né? É. É uma Mas entrada, é como a gente passou agora não um ter ter var, em Fortaleza né? Né? Por uma arbitragem pa- pavorosa. É muito né? ruim não ter VAR. Porque... Não, é muito ruim. Vocês já falaram aqui, né? O VAR só começa nas oitavas de final sim, da sul americana. Só nas oitavas. Que é um absurdo também, né? Tem dinheiro, né, para ter.
1: É, não são muitos tem dinheiro, jogos, né, é, E vão ter muitos jogos que vão ser comprometidos por arbitragem. Porque o jogo Vasco enfrentou quem? Que eu Agora, não tô lembrando. de uma própria competição, O Vasco né?
2: pegou o Oriente Petroleiro. É. Na O, o Vasco o fez impedido, um gol. Pô. É.
3: O, gol tava o Vasco impedido tava
1: impedido. E... E... Pois é. ficou por isso ah, mesmo.
3: Ficou por isso mesmo, é, né? Não e... tem VAR, é um absurdo. Na própria competição, você tem jogos... Você contamina a competição se você tem VAR e não tem ah, dentro da mesma competição. E era uma mas... coisa
2: que a Comembol devia priorizar. As duas principais competições dela, tanto a Libertadores como a Sul-Americana, deveria ter como obrigação. Tipo, sim, campeonato sim. estadual. Ah, Libertadores
3: também não tem VAR?
2: Eu acho que na fase? primeira fase, acho que não tem não, viu? Ah. Se eu não me engano, acho que é só também a partir das oitavas. Enfim, depois tem que
1: uma verificar. É uma bagunça, é uma bagunça. Mas olha, agora pra gente falar um pouco mais sobre o Independente, também analisar um pouco mais sobre o Rival, Vamos ouvir aqui o como eu tinha falado no começo do programa o jornalista Matias Martinez lá da rádio La Red é, lá de Buenos Aires ele cobre o Independente ele fala um pouco né para gente introduzir um pouco aqui o, o sobre o jogo sobre o time sobre como é que tá a expectativa lá lá em Buenos Aires para esse jogo contra o Fortaleza vamos ouvir
4: Hola Lucas, un abrazo muy grande. Aquí les habla Matías Martínez de Radio La Red de Argentina para llevarle las últimas novedades de Independiente. Eh, Es un Independiente que por primera vez en décadas, les diría que, no sé si de la década del 80 o 90, no ha tenido ninguna contratación en este mercado de pases, algo que no pasaba desde aquellos años. Sí, algunas bajas importantes como Nicolás Domingo, Nicolás Figal... Eh, Cristian Chávez, Francisco Pisini, bajas ha tenido pero no ha conseguido ningún refuerzo para este semestre Tiene un nuevo entrenador, el Lucas Pusineri, no le ha tocado un arranque fácil en el campeonato local Ha perdido con River, luego empató con Boca en la Bombonera El último fin de semana le ganó a Rosario Central y este domingo juega contra Racing, el clásico de Avellaneda Por eso todavía no se habla aquí en la Argentina de la Copa Sudamericana ...sino que primero está este partido que se lleva el foco de atención para Independiente como como lo es el clásico. Eh, La Copa Sudamericana, de todas maneras, cualquier título internacional para Independiente... ...que junto a Boca son los que más títulos internacionales tienen en el continente con 18... ...es importante, pero últimamente el foco de atención empieza a estar a partir de cuartos de final. Por eso este primer partido no despierta por ahora mucha expectativa... Sí, sí, seguramente después de, después de lunes o martes ya se empezará a hablar de la Copa Sudamericana. Los principales jugadores que tiene Independiente, a mí el que realmente creo que hace la diferencia al Independiente es Cecilio Domínguez, este paraguayo que surgió de Cerro Porteño, fue a la América de México, juega como extremo por la izquierda, es creo que el jugador más desequilibrante, tiene al goleador de la Superliga Argentina como es Silvio Romero con 11 goles, es junto a Rafael Borré el goleador del torneo local argentino y todavía conserva algunos de los campeones de la Sudamericana 2017 como el arquero Martín Campaña el lateral derecho Fabricio Bustos, el primer marcador central como Alan Franco, algunos de los campeones todavía siguen dentro de este plantel independiente, bueno también el lateral izquierdo Juan Manuel Sánchez Minio sigue siendo uno de los jugadores seguramente con 20-25 mil personas en el Libertadores de América el día jueves Y obviamente Independiente ya está preparando también el viaje a Fortaleza dos días antes. Seguramente Independiente esté viajando en vuelo charter el día 25 y se va a quedar en el Hotel Gran Marquise. Les mando un abrazo grande y estamos en contacto.
1: Tá aí, o Matias Martinez fala um pouco aí sobre o Independente, ele fala aí também sobre os principais jogadores, né? Como o Romero. Vocês entenderam, será? O que ele Acredito falou? que sim, dá, dá para entender, dá para dar uma entendido sim. Mas ele fala bastante aí sobre o Romero, né? O Cecílio Domingues, ele fala aí sobre esse começo de trabalho do Puscineri. É, inclusive, ele fala uma outra coisa, e aí o Grazini até brincou aí, né? Que os jornalistas argentinos são muito exagerados. E ele está com um ponto que é o Independente não contratou ninguém nessa janela. E segundo ele, isso não acontece assim desde a década de 80, sabe? Então, o Independente não contratou ninguém, está aí perdendo jogadores e inscreveu 30 jogadores para a Sul-Americana e 18 deles vieram da base, né? Então, é um time que não está numa boa fase, veio de um resultado agora positivo de 5x0, mas não vive uma boa fase, né? Está numa campanha ali de médio para ruim no Campeonato Argentino é, 13º do Campeonato Argentino, 7 vitórias só em 18 jogos, é uma campanha bem, bem medíocre, né? 30, é, tanto são que eles contrataram times. o Benner é, para né? ver se dava uma melhorada também, né, é. no time.
3: É, o Campeonato Argentino, ele passou por muitas modificações, né, de regulamento, tal, é, Era um, é, até, é. A pra, até a classificação para até a classificação para para Libertadores, para Sul-Americana, tem um coeficiente, meio uma malu... um coeficiente. É uma coeficiente média meio até pra maluco. rebaixamento, é, nos né? um negócio... últimos anos. É, bem doido. Mas nesse momento específico de. de. de campeonato argentino. É a, a, a Superliga, né? A gente tem uma competição que, que tem a liderança do River e são 24 equipes. E o Independente tá em 13o, ou seja, tá ali. É razoável. Ele tá, tá liderando a, a,
2: segunda, a, segunda ta, a segunda parte da tabela, né? Sem dividir é, aí meio a meio Exatamente. É, mas... Ele é o líder da segunda parte.
3: São 23 gols marcados só em 18. E desses 23, 11 são do Silvio Romero. Ou seja,
2: o Fortaleza
3: precisa ficar extremamente atento com esse jogador. Se ele jogar, né? Não sei é, nem se marcação individual jogar. ou não, mas ele é o cara que faz os gols do Independente. O River tem 36 pontos e o Independente tem 25. E aí, tem um monte de, de times aí no meio. Boca é o segundo, Lanús depois vem em terceiro, o Argentino Juniors em quarto. Aí, Vélez, Arsenal do Sarandi, Nils, Rosário e Estudiantes. Até o nono vai para a Sul-Americana. Você vê que é, nem. O, o NDB está quatro posições atrás do, da última vaga da, da Sul-Americana. Né? E o Lanterna lá é o Godoy Cruz, com nove pontos só.
1: É, o Silvio Romero que é um jogador já experiente, né? tem 31 anos, é, não é alto, né? não é aquele centroavante é, trombador, mas é um jogador muito rápido e de muita intensidade, né? então acho que é, é esse principal jogador do, do time argentino. Precisa tomar cuidado também com o Cecílio Domingues, que é um jogador que joga aberto, é, é bom de bola também. E tem também um, um volante que foi bem no Cruzeiro, né? que é o Lucas Romero também, passou pelo Cruzeiro lá no E tem alguns jogadores também que é, foram campeões né, da, de 2017 que ainda estão aí no elenco, como o Campanha, né, o goleiro, o, o lateral esquerdo Sanches Minho também, que já é dessa, já é dessa campanha. Agora, Minhoca, o, o Matias Martínez, né, ele fala um negócio que a gente estava até conversando contigo antes do programa, que é a questão que não tem tanta expectativa assim lá na Argentina, né? O Independente é uma equipe super tradicional, jogar mais uma Sul-Americana é, é, é comum, né? É, dá para também tirar um proveito disso, de repente o Independente entrar, não sei nem quem é esse Fortaleza, Relaxado, a gente vai né? passar por cima, e aí vem um Fortaleza com uma ótima qualidade de jogo.
2: É uma situação que pode acontecer sim, né? O time não jogar, talvez com a intensidade que a gente fala, por exemplo, uma coisa é você jogar contra o Boca e o River você é atento, com o clássico contra o Haas, você querendo ganhar porque é um, é um duelo ali, já de anos, né? E quando você vai enfrentar o Fortaleza, isso se a gente olhar na América do Sul, Fortaleza é uma equipe que agora tá aparecendo internacionalmente. Então a preocupação do independente, ah. Quem é esse Fortaleza? Ah, quem comanda lá é o, é o Rogério Senna, aquele do São Paulo, mas é treinador, o cara não vai estar em campo. Então você vê até, por exemplo, Michel, Osvaldo, não são jogadores que na América do Sul são, tem grande peso, tem experiência. Mas não tem nenhum jogador no elenco do Fortaleza, apesar o Quinteiro, por exemplo, que é da base ali da seleção colombiana, também não tem essa relevância toda. Pode ser que esse, esse pode ter uma certa... Digamos, relaxamento, uma certa soberba do independente de achar, tipo, ah, a qualquer momento a gente vai ganhar desse Fortaleza, e isso pode favorecer o Fortaleza, se for um time bastante astuto e saber aproveitar as oportunidades, porque no jogo fora de casa, e isso é aqui no Brasil na América do Sul, as equipes têm um pouco mais de receio, não atacam tanto então das poucas oportunidades que o Fortaleza tiver e for é, eficiente lá, pode ser que Dê uma outra situação, um outro contexto e o Fortaleza saia com resultado enorme, por exemplo, imagina vencer lá na Argentina, isso aí vai ser grandioso. É,
1: e, e Grazi, o, esse fator surpresa pode ser um diferencial também, né? Eu lembro que o Marcelo Paes, quando eu entrevistei ele ainda em dezembro, ele até falou que o, eles queriam, era a primeira vez, mas eles já projetavam, por exemplo, de repente o Fortaleza conseguisse manter nessas competições, de virar, por exemplo, um Lanus, né? Que era, não era tão tradicional e começou a participar e tudo mais. O Independente Del Valle, que foi o campeão né, da, da Sul-Americana do ano passado. E são equipes que foram aparecendo de forma surpresa e acabaram surpreendendo muita gente. Né? Se o Independente cair nessa esparrela, é muita incompetência, né? Porque não tem como desconhecer
3: um adversário. É, mas, por exemplo, Corinthians,
1: né? por exemplo. Tolima já foi eliminado pelo Tolima é, Mas que que não foi por causa de desconhecimento, por exemplo, ah, Corinthians. Eu acho que foi um nessa pouco, semana cara.
3: perdeu do Guarani do Paraguai. Foi. No primeiro jogo, no jogo Paulo, de ida. O
2: São Paulo, teve um também que pegou o Defensa y Justicia. por favor, não. Não, falando é assim. Por favor, essa é a provocação eu acho ela que às vezes dá conta. Não, não a provocação foi mim
1: mesmo, cara. Não, é, não e, esse e é assunto, ele São Paulo, nem São Paulo. É, eu me esqueci. Ele citou o Defensa O São Paulo pegar o quarto da quarta divisão. Da quarta divisão
3: do campeonato argentino, ele é eliminado.
1: Eliminado. OK.
3: Talheres,
1: ah.
2: defensa e justiça. Desde Ponte preta, lá no rebaixamento, tem tanta coisa. Mas o que, eu tô, o que eu tô dizendo é o seguinte: há diversos casos de equipes grandes na América do Sul que vão enfrentar equipes que estão em ascensão em cada, digamos, em cada país, e acontece isso. Não, né? o que eu
3: tô falando é que eu não acho que o, o Independente vá menosprezar o Fortaleza. Se fizer isso, vai dançar. Menosprezo não, o futebol não aceita desaforo, não leva desaforo pra casa, não. Por isso que eu acho que não vai acontecer isso. Né? não acho que vai acontecer até porque é começo de trabalho o Pusineri quer mostrar valor o tempo inteiro né ele, ele vai foi jogador do Fortaleza Japonesa. é ido é Vai para cima do Fortaleza, sem dúvida nenhuma.
2: Agora também pode acontecer o, o caso do Bahia, que era na Copa do Brasil, tava bem, não perdeu nenhum jogo. E aí, no jogo que, O primeiro jogo que perdeu foi o jogo que foi eliminado pelo Rio. É
3: o Fortaleza vai jogar com o Santa Cruz ainda. Isso. Vai ser o 10. Pode ser o 12 º jogo de invencibilidade. Isso, isso, O cara vai pegar lá e pô, esse time aqui não perde há é 12 jogos, 7 do Campeonato Brasileiro no ano passado. Esse time tá em boa fase. Não mudou ninguém. Só, só contratou dois jogadores aqui, Michel e David, e perdeu só dois Dois jogadores é o mesmo técnico há três anos. Qualquer menosprezo
1: será uma cagada. É, vai, vai pra ser. falar uma é, claro. cagada, é. né? É uma, uma cagada. É né? uma, uma cagada. E, e, e minha aluna, é. da gente encerrar, né? E ir lá para as dicas ainda. É, do que que tu já viu já viu aí de, de caracteres de jogo do, do Independente, né como o, o Grazini falou, né a gente não, não tem como passar, a gente não cobre o Independente, mas enfim, o que é que dá pra esperar? Posso ajudar dá, a Minhoca? É, uhum, melhor pode o ajudar, porque eu, eu, eu acho que o Peça ajudar os universitários, eu vi, universitários. É um,
3: eu vi agora como não adianta ver o Independente o ano passado é, não, não adianta, tem, não tem não adianta. mudou o técnico ah, outro é, é, outro é outro time, time. time. É, o mesmo jogo, é o mesmo elenco, mas mudou o técnico, mudou tudo rotação maluca, eles se movimentam demais. Esse jogo contra o Rosário, se for parar. bom, se eles fizerem essa atuação aí, igual do Rosário, o Independiente vai ser campeão do mundo. Quando é que pode ser campeão do mundo? <risos> Sei lá, ele pode ser campeão da Sul-Americana. É. Ah, e se ele for campeão
2: da Sul-Americana, ele vai pro Mundial, né? É, mas daqui a tantos
3: anos... Não é em 2021 na China? É, 2021. é, é acho ah. que tudo indica, é, o campeão da Sul-Americana já vai pra lá. Vamos aguardar. Pro Mundial. Então... É, se, se jogar igual o jogo contra o Rosário é, é massacre mas não é só no Fortaleza em todo, todos uhum. os times não vai acontecer isso já tem esse jogo contra o Raça aí que eu duvido que o Independente jogue no mesmo nível é, mas é um time que tem muita mobilidade muita mobilidade os jogadores de meio campo chutam muito de fora da área chutam muito de fora da área e tem é, uma velocidade em, o tempo todo não dá para o Fortaleza, por exemplo piscar o olho, sabe? é o que acontece porque isso é jogando em casa, fora de casa os times, o independente vem retraído, certeza, certeza e aí velocidade né passes longos, mas em casa é em cima o tempo inteiro isso, se ele for bem bloqueado, ele vai se irritar isso acontece normalmente, né? E eu tô super curioso pra ver a postura do, do Fortaleza. não tenho ideia de como é que vai ser a postura do Fortaleza, que vai começar, claro, pela escalação que o Rogério... O Rogério, ele tá pensando nesse jogo do Independente desde, pra... desde que foi. É, que Só é, que, que ele finge que não tá pensando. muito bem. Então ele finge, ele finge, ele finge, bem, ele ele finge, ele é finge com aquele mundo. jeito blazer dele. Ah, ah. Na coletiva pós-jogo contra o Atlético Cearense, perguntaram pra ele... ele... Não, eu vou estou jogar pro Santa Cruz? Santa Cruz é, Santa Cruz, é mentira. Ah, ah, mentira. Não estou falando que é uma má mentira. É bom porque ele tira a pressão. Mas é obviamente que ele está estudando independente loucamente. É, e ainda eu mais não que não sei quantos jogos. E, e né?
2: também, até para não afetar muito os jogadores. Sim, né? é, porque mas você, tem razão. você é. coloca muita pilha no jogo desse, é. o cara entra, tipo toma um gol, o cara se perde um que ele
1: assinou o Campeonato da Argentina, é. a, a Liga, já desde quando e ele se E o jogo contra o Santa Cruz é super importante, porque Sim, são
3: só dois jogos que o Fortaleza tem na Copa do Nordeste. Dois empates O grupo do Fortaleza Ele é o sétimo só nesse momento. Ele precisa da vitória, né? Então ele vai. Ele também não pode escalar um time totalmente reserva. Eu acho que nesse caso, contra o Santa Cruz, vai ser uma mescla aí. né Eu acho Se que eu o Mariano vai...
1: Basque, por exemplo, vai ser o o que tem que jogar, tem jogar contra Santa Cruz, é, já jogou sim, um pouquinho sim, Contra o
3: Atlético, né? Tem que jogar o, o Quinteiro já, já vai ser desfalque, né? Então. São muitas nuances aí para esse jogo. E, e
2: só um ponto também: o Fortaleza é conhecido assim, nos últimos anos de conseguir resultados inesperados. Ano passado, em quem nem era com o Rogério Senho, o Fortaleza foi massacrado pelo Santos no primeiro tempo tomou só 3 gols. O só digo, porque poderia ter sido seis, Era com o Zé Ricardo Era com o Zé Ricardo. Aliás, por onde
3: é o Zé Ricardo?
2: É, boa pergunta. Acho que tá desempregado. Ah. Né? E depois, no segundo tempo, o Fortaleza foi buscar aquele 3x3 lá na Vila Belmiro. E o Santos brigando ali, na, na parte de cima com o Flamengo. Foi esse resultado que fez até o Flamengo passar o Santos depois não perder mais a liderança. Então, tem esse outro contexto aí de Possivelmente o Fortaleza fazer é, grande, é, um, um jogo memorável, mais ainda. E só um ponto, Lucas, que eu queria destacar: eu vou torcer muito para uma situação acontecer. Eu quero muito que o Carius marque um gol lá, cara.
1: É, você cara é muito eu, eu sou muito fã do Carius. O Carius veio aqui, mano. O é. Thiago Mioga falou para ele que só existem dois caras que, que eram, eram tão, tão decisivos. decisivos: era ele e o CR7. E o CR7, eu acho. Eu acho. CR7,
2: Cariuso. O Carius na série D, em todas as fases, ele fez gol e praticamente fez o Ferroviário passar de fase na série D então eu vou torcer muito pro Cariris, já pensou cara se o Cariris marcar um gol lá Não, onde ele tava eu vou ficar tá torcendo onde... né, por esse
3: gol lembrando que o Lucas Malta estará em Buenos Aires né? estará lá é, eu,
1: eu falei eu falou. Falei, ah falou inclusive já, eu né? vou tentar é, tentar gravar algum tipo de material assim lá dos bastidores para trazer pro futecast tá tá bom tá ótimo Chegando as dicas aleatórias, hein, amigo, eu, eu tô curioso pra saber, viu, Graziane? A sua dica aí, porque acho que a minha a dica, gente ela vem falando é... muito sobre Oscar e tudo. Então, eu já, já tenho a minha dica aqui. A minha dica. já quer que eu dada? mande a minha dica? Já foi eu
2: acho que é a tua dica e a do Graziane, todas já foram dadas por mim. Então. Aqui. O irlandês já foi dado. Já foi dado. parasita Sim. também? Sim. Ah, a ah então já acabou. Já foi. <risos> então, um
1: abraço.
2: Ah. não mas você quer comentar algo sobre a não, mais vai. assim para convencer um quem ainda não viu, aqui,
1: né? já que a gente não tem um podcast de cinema que a gente é. não tem não tem capacidade já já eu já já agora tô perdendo a memória eu tô não tá sei tarde. depois diga só quem você vai voltar se você pudesse voltar lá no Oscar, você melhor daria para quem né o Oscar na verdade você daria para o nosso de melhor filme melhores filmes qual é a relação Foda-se. dos melhores filmes me lembre aí são nove não precisa ver procura aí não precisa não, ver calma, todos não é que tem dica de gente que deu dicas sem ler livro e, e sem ver filme não
3: eu quero só lembrar porque eu não sei eu não vi todos os filmes uh, candidatos a melhor filme eu vou é, deixar eu de eu ver alguns Ford
1: vs Ferrari era uma vez em Hollywood Coringa, o Irlandês, e teve outro que eu assisti também. Parasita, você não viu? Ah, e Parasita, cinco Ah. filmes eu assisti. Melhor filme,
2: 1917, Ford vs Ferrari, Coringa, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, o Irlandês, Adoráveis Mulheres, Jojo Rabbit e História
1: de um Casamento. Eu comecei a assistir Jojo Rabbit História de casamento você não viu? Ainda não, não tenho coragem pra assistir O <risos> que, que é isso? Ele não tá pronto Ah, é, não, não, não tô tá pronto ainda de não, não, mas olha,
3: eu... História de casamento filme. é um bom filme, mas nunca, eu... pode, ser, nunca pode ganhar o um Oscar Não é. sei nem por que
2: tá aí Não, não for... quem não é pra tá aqui é Ford vs Ferrari, já viu? Ah. Nem quero Cara, Não, é... assiste, mano Só é vai bom, que Eu já, é bom, eu já é vi um
3: documentário da Netflix sobre o, esse negócio Ford e Ferrari Sim Aí eu fiquei, falei, já vale, vale. É. é. porque não, o filme é, é legal, é porque o Thiago Não, é, um é só filme. porque
1: não era pra estar nosso, mas é um filme legal. E por, e por exemplo, dois assistir. papas poderia estar aí, não tá? Sim, exatamente, ah, é, dois, dois papas, papas poderia estar aí. esse coeficiente do Oscar mas, mas pra não mim, é, é injustiça o Robert De Niro não tá indicado aí pra melhor ator. Irlandês. Tinha que estar tá uma indicação. Mas assim, eu vou logo. Mas pro... eu vou só me pronunciar, eu daria o prêmio para irlandês, daria para Marcos você. É, o irlandês, o irlandês. E daria
3: tudo pra irlandês. O filme é espetacular do irlandês. Só que... Inclusive, coloco na frente o Parasita. Então, eu não posso aceitar. Eu também não. Eu não posso aceitar. O 1917, Eu dos que eu quero ver, é o, é o que tá faltando. Sim. Certo? É o, que tá, é o que tá faltando. Mas verei até a cerimônia que é domingo. neste domingo, né?
2: 1970?
1: Vai passar
3: onde? É, 1970. Vai passar
2: cinema, onde? Cinema, né? Vai... vai passar no cinema, não? Não, não então vai passar o Oscar ah, não, bagunça Vai passar na TV aberta. A Globo desistiu? Não, vai passar, só que a Globo ela vai... A Globo começa quando tá faltando Mas vai meia tá hora a pra só que ela vai Pires, fazer, fazer o stream, não, vai que vai estar tá a menina, a Adira Paz. Que stream? Ah. Vai... Vai, vai ter no site da... da ah, da, é, tá lá do Você vai estar ao vivo? Oi? Você vai estar ao vivo? Eu vou fazer uma live com Arthur Gadeira e a gente vai falar sobre as coisas. mais. horas? vai ser acho que a partir a gente não tem horário Depois, ainda. Depois? Vai ser não, vai ser antes. Estar vai na ser o um aquecimento cabo pro HDMI. Oscar. Vai ser antes de começar a festa, a gente vai falar das categorias ah, principais, antes, né? é. Se você
3: fosse vai de convidado termo. pro Oscar, você, Thiago Mignol,
2: Sim. O Lucas, a gente sabe que é, ele é iria...
3: maltrapilho, rasgado, é. Tá? Ah. Que roupa você iria se você fosse convidado pro Oscar?
2: Pro... pra festa, pro, pro evento O esse... é. um velho, né, Eu iria lá no interno. Montese. <risos> para o lugar
1: vou moleza a gravata borboleta.
2: normal tá? seria normal aí ah, é normal eu não, não, que não, atenção, não não
1: não ir normal, não não pode normal para Oscar tal. como
3: é
2: que o cara vai para o Oscar normal
1: tá não, mas maluco. aí o
3: cara de já... tênis
2: não mas aí não. o cara já quer aparecer demais
3: não. Não. mas cinema então, é uma coisa muito legal eu não dou muita bola para o Oscar sinceramente tem milhares não, eu de é, eu dou é, claro, eu dou claro, isso mas é
2: divertido é
3: mais uma coisa para para ganhar mais dinheiro para ter mais curtida para o filme ter mais tempo. É, é tudo movido pelo dinheiro. E
2: também tem, não só o dinheiro, também tem a questão do momento que ah. a sociedade discute alguma coisa e tudo mais. É. Por exemplo, ano passado, o Green Book ganhou e, sinceramente, até hoje eu estou incomodado. Você lembra que eu fiquei Mas muito Mas é um irritado? belo filme, né?
3: Um belo é um filme, belo, um belo eu filme. filme, eu
1: acho filme. que é um, um filme ok. Sabe? É um belo filme. Tá na Nos Amazon Prime. Ainda, Prime. Ah. Tá na Amazon Prime. Não recomendo. Que, isso, que, que é isso, velho. É, ele né? também pegou no pé do Forges vs Ferrari. Ah, ah, né? Pô, né? É Enfim. um bom filme.
3: Agora, em relação ao, ao Parasita. Primeiro que é um filme que tem duas horas e dez, mas flui maravilhosamente. É, Boa, bem. Maravilhoso, maravilhoso, o maravilhoso. que eu fico chocado, assim, que o filme tem várias reviravoltas, mas não tem. Uma... As reviravoltas elas são tão tão suaves assim, que você nem percebe.
1: Quando você percebe, você fala, meu Deus, o que, que é isso que aconteceu? Que bagunça, né? Que cara? bagunça que é essa? É? De repente é? já tá aqui. Cara, é, é um o, está, está o jeito
3: que vai acontecendo, é. né? Assim, e eu fiquei muito impressionado, e eu vou levar para o resto da minha vida: não aceite indicações. Não aceite que indicações. <risos> Ou <risos> seja, o que a gente vai fazer? Não, não é isso. Não <risos> aceite indicações de pessoas para trabalhar. Ah, entendi. Entendi. É, 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 é um pouco. Pô, entendi. eu conheço alguém. Ah, é... não, não, não. Tudo bem. Deixa que eu, deixa Pode que eu vou. É melhor, é melhor. É. É melhor. É melhor. É. Mas, cara, que filme? Viu? É muito bom. É muito bom. E o, o final, até o final é o que não é, né? Ah. Mas é o que poderia ser, né? O final. Mas eu achei também. Bem interessante, é, assim mas como enfim, foi.
2: É o que, eu, o que eu mais gostei, me torcida pra ele, mas o favorito é 1917, a levar o prêmio. E pra prêmio quem quiser variação. assistir
3: um filme, eu nem sei se tá mais na Netflix, porque é um filme que deu um problema, deu um problema administrativo no filme, e ele não foi pro cinema. Chama Expresso do Amanhã. Do Amanhã, do... Que é do, do mesmo jogo, diretor do, do... Do, 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 do parasita. parasita. Que é um filme sensacional, se passa num trem... Entendeu? É, é surreal, né? O filme. Mas é maravilhoso. Eu não sei se tá mais na Netflix, mas tava. Não tá, não. Saiu? Saiu né. Sai. Então, como é que se vê isso, o filme?
2: É, só de, se. Se de fizer tipo... coisas legais. A locadora.
3: É, né?
1: Locadora. É.
2: Que locadora. Não existe mais,
3: nada, Então, se paga lá nesse serviço, é. agora é tudo pago, né? A Apple é, TV, não sei o quê, tudo, né? mas, o é isso, mas é isso. Google Play e tal. Mas Vai aí. dar mais alguma dica? Terminamos não? a primeira Assista um Parasita, porque olha, eu vou te falar. Ei, Charles como Charles tem parasita tá na sociedade, não? Tem demais.
1: Você okay. tá bem, Thiago?
2: Eu tô bem, eu acho que é pra ainda tchau, né? Eu tô ah, atrasado aqui pra uma reunião tem. sobre exatamente isso. a live do Osso. É e eu tô morrendo de isso. fome.
1: Adeus, um beijo, tchau, tchau. E este podcast é uma realização do Povo Online na Estratégia Digital João Vitor Duma, edição Audi Plastia, Mariana Vieira. É isso, ficamos por aqui. Brunão,
3: mandar um grande abraço pra Mariana, que ah. ela fica sempre do outro lado. Verdade, do verdade, verdade. E ela é muito Acuário, legal. Verdade. Inclusive. É, espero que isso, isso vá pra edição, né? Vai, vai. Ela me deu uma dica aqui. Deu uma dica, não. Ela insistiu pra que eu assistisse Fleabag, que é um seriado. é O, o seu comentário nos pós-créditos, né? De uma já. moça. Que nem Marvel. Cara, é sensacional. É uma comédia que você ri. E é inteligente. Comédia é o nome? É? Fleabag, não, tá? Não, é Fleabag. É da Amazon Prime. Tá oh, Ganhou todos, todos os prêmios aí e... de comédia. Não vai ganhar Oscar Beleza. porque Oscar não, não premia série. Um beijo.